0: Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Ginger Podcast, el podcast donde aprendemos de la Biblia, dedicado especialmente para niños. Um, en el episodio pasado hablamos de José y de su vida, uh, de los sueños que tuvo, de cómo sus hermanos fueron envidiosos y lo vendieron y cómo José acabó en Egipto. Vamos a ver qué pasa después. Habíamos aprendido que Dios hace que todas las cosas que le suceden a sus hijos queridos, como José, por ejemplo, eh, se vuelvan de malas a buenas. O sea, le puede estar pasando algo malo, pero Dios transforma todo ese mal en bien. Así pasa con las personas que viven en la compañía del Señor. Y vamos a ver la historia de José. Entonces estamos en Génesis 39, eh, vamos a empezar a leer el verso 1. ¿Se acuerdan que José llegó a Egipto? Entonces, llevado pues José aquí a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. así halló José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, uh, José estaba ahí en la casa de este poderoso egipcio, pero Dios iba con José. Entonces, aunque el egipcio no tenía la gracia de Dios por sí, solo porque José estaba en su casa, toda su casa se vio bendecida. Eh, y entonces el egipcio pues estaba muy, muy agradecido con José y lo puso al mando de todo lo que tenía. Pero después la esposa del egipcio metió a José en algunos problemas y vemos en el versículo 9, en el verso 9, ¿Qué pasó cuando José fue difamado por la esposa del egipcio? Difamado quiere decir que inventaron unas mentiras contra José. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, en el verso 20, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces vemos que no importa en dónde esté José, Jehová siempre lo cuida y lo prospera. Primero estaba en la casa del egipcio, después en la cárcel, pero siempre José tiene esa compañía de, de nuestro Dios que está con él y le está dando todo lo que necesita. Por eso, más adelante, cuando aprendamos más de la Biblia, uh, verán que hay un salmo que dice que busca, o un verso que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y después por añadidura todo lo demás se te dará. ¿Qué quiere decir? Cuando estás bien con Dios, todo lo demás fluye. Entonces, haz de tu prioridad en la vida estar bien con Dios. Después, cuando estaba en la cárcel, José, llegaron el panadero y el copero del faraón a esa cárcel y José interactuó con ellos y los ayudó porque les interpretó algunos sueños. Eh, después salieron el copero, que es el que hace las copas, um, y el panadero de la cárcel y se fueron con el faraón otra vez. El faraón es como el gran jefe de todo Egipto, ¿no? Una persona que tenía mucho poder. Y se fueron con él. Uh, después el faraón tuvo un sueño y el copero y el y su panadero, que ya estaban con él, le contaron que en la cárcel habían conocido a un chico o a un hombre que interpretaba los sueños. ¿Y quién creen que era? Pues era José. Y el faraón necesitaba que le interpretaran ese sueño porque lo había impactado mucho. Entonces, vámonos al Génesis 41, verso 14, y dice así. Entonces, faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, o sea, se, se quitó la barba y mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea, lo sacaron de la cárcel y estaba todo limpio y guapo y se fue con Faraón, ¿no? Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia, hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo que he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces ese fue el sueño que había tenido el faraón. Y José, como tenía una visión supernatural dada por Dios, lo pudo interpretar. Y si se fijan, cuando, en el verso 16 que les leí dice, respondió José a faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, José, José está eh, siendo humilde. Él no está siendo presumido, ni pagado de sí mismo, ni diciendo yo tengo este poder, sino se lo está agradeciendo a Dios. Es el poder de Dios que está depositado sobre José. Y José le interpretó muy bien el sueño al Faraón. Le interpretó que iba a haber... Siete años de abundancia y siete años de sequía, que es lo contrario a abundancia. O sea, pues que había que ahorrar porque si no la sequía, pues iba a consumir toda la abundancia de antes. Y así fue como Egipto se pudo preparar para esos años de sequía. Entonces vámonos al mm, verso 37. José, gobernador de Egipto, en, en ese mismo Génesis 41, Versos 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no haya entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces en ese momento ya José sube al trono de Egipto. Y solamente al Faraón iba a estar arriba de él. ¿Se acuerdan el sueño que tuvo José por el que sus hermanos se enojaron? Que les dijo que él iba a tener una situación de poder y que sus hermanos se iban a inclinar ante él y por eso sus hermanos lo vendieron. Bueno, pues en este momento ese sueño se cumplió después de muchos, muchos años, pero se cumplió. A veces cuando soñamos algo, Dios lo cumple, lo cumple muchos años después pero siempre lo cumple. Entonces, eh, es importante no perder la visión. Ah, cuando tengas un buen sueño, escríbelo, que no se te olvide, porque son promesas que Dios va depositando en tu corazón. Y si te mantienes en el camino del Señor, las promesas se van cumpliendo. Entonces, vámonos a Génesis 42. Amén. Que, la, que las promesas de Dios se cumplan en tu vida siempre. Vámonos a Génesis 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? O sea, ¿por qué se quedan ahí viéndose unos a otros? ¿no? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Y en el verso 7, y cuando José... Y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los reconocía. Y les habló ásperamente y dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y entonces José empezó a hablar con ellos, pero hizo como que no los conocía. Y les apresuró que volvieran a casa y que regresaran con su hermano, el más chico, y regresaron, y bueno, hubo toda, en los en Génesis 44 y 45, pueden leer toda la historia, pero lo que José quería era, bueno, primero sacudir un poco a sus hermanos, los sacudió un poco, ¿no?, como para que trajeran a su familia, porque José quería ver a sus hermanos, y quería ver a su hermano chico, y quería ver a su padre. Entonces eh, los convenció de que regresaran a casa y trajeran a su padre. Y entonces sí, los iba a atender, ¿no? Y en eh, Génesis 46 vemos Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía. ¿Se acuerdan que Jacob tiene dos nombres? Jacob e Israel. Y en la Biblia nos lo intercambian. A veces es Jacob y a veces es Israel. Entonces... Eh, ¿qué te parece? ¿Cómo lo interpretas eso? Yo lo interpreto como que Israel es un estado superior de, de, de Jacob, de la vida de Jacob. Jacob um, a veces cae a estados más bajos, como donde es menos inteligente, y a veces sube en estados de gracia con el Señor. Y me parece que cuando es Israel en la Biblia es que está en ese estado más, más avanzado, en donde está tomando buenas decisiones. Entonces salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac, o sea, al único dios, ¿no? Y habló, habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él le respondió, eme aquí, y dijo, yo soy Dios, el dios de tu padre, no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación y yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos». Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. ¿Y qué creen? Se fueron todos con José, toda su familia reunida de nuevo con José, que ahora tenía un gran poder y gran facilidad de protegerlos. Entonces nos vamos a Génesis 47. El verso 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra en Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. ¡Yeah! Gloria a Dios. Entonces esta es una historia que empieza con muchas tristezas por lo que le hicieron a José, pero algo que eh, um, podemos interpretar muy grande de esta historia es que José perdonó con todo su corazón, perdonó a sus hermanos, perdonó a los que lo vendieron y los aceptó de nuevo como su gran familia, como si nada hubiera pasado y los protegió. Y, eh, pues, por todos los días de la vida de su padre, ¿no? Entonces, le dio honra también a su padre al perdonar a los hermanos. Porque, imagínense, si no hubiera perdonado a sus hermanos, le hubiera causado una, una angustia a su padre, ¿no? Entonces, cuando uno perdona a sus hermanos, también honra a sus padres. Y, pues, el corazón de José fue tan grande y... Fue una muestra de que el Señor estaba con él, ¿no? En eh, la manera en cómo él reaccionó, en la manera como él fue bendecido toda su vida. ¿Cómo oh, te este, gustó la historia? A mí me encanta la historia de José y de su abrigo de muchos colores. <risa> como si los colores fueran muchas bendiciones y talentos que él iba a usar durante su larga trayectoria. Y bueno, que el, que el amor de Dios esté sobre ti, sobre todos nosotros, así como estuvo sobre José. Y que sus gracias y su guía siempre te acompañen. Y también esos talentos especiales como interpretar sueños y tener abundancia y protección. Eso es lo que te deseo ahora. Por favor, honra mucho a tus padres, a tus hermanos. Cuida mucho a tu familia. Y nos vemos en el siguiente episodio de Ginger Podcast. Hasta luego.